La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Aquí comenzamos este martes 20 de septiembre una nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y como siempre los invito para que envíen sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, los temas que usted quiera que abordemos a través de la cuenta de Instagram Pereira y ESPN o en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. 20 de septiembre, un día especial porque estamos casualmente a dos meses del comienzo de la Copa del Mundo. El 20 de noviembre comenzará el Mundial. El 20 de noviembre comenzará a rodar la pelota en Qatar con el partido inaugural que van a jugar casualmente ese domingo, Qatar ante Ecuador. Y ya tendremos la Copa del Mundo. Dos meses. ¿Cómo pasó el tiempo? Eh? ¿Con qué rapidez pasó el tiempo? Eh? Recuerdo como que hubiese sido ayer la Copa del Mundo de Rusia 2018, me veo caminando ahí por, por Moscú, yendo a los estadios, la buena experiencia, la gran cobertura que tuvimos y ya estamos a dos meses nada más del comienzo del nuevo Mundial. Increíble, increíble. Y ahí me generó una gran expectativa, una gran expectativa una Copa del Mundo, porque me encanta ver los Mundiales, me encanta es la fiesta del fútbol, eso de tener tantos partidos por días, eso de tener tantas selecciones que uno quiere ver, porque por supuesto yo quiero ver a Argentina, pero quiero ver a Brasil, pero quiero ver a Uruguay, pero quiero ver a México, quiero ver a Estados Unidos, quiero ver a España, quiero ver a Alemania, quiero ver a Francia, quiero ver a Portugal. Eh, la mayoría de los partidos, es muy raro que haya partidos que uno diga, ah, este partido no me interesa. De repente uno lo ve igual, ¿no? porque uno ve todos los partidos. Puede que no traiga un Corea Gana por citar uno de los partidos de la primera ronda, pero siempre hay algún juego y hasta a veces influye en el grupo, porque tiene un efecto inmediato en alguna de las selecciones que uno siempre sigue en cada uno de los grupos. En ese caso sería Uruguay, quien comparte el grupo con Corea y con Ghana. Así que bueno, la recta final en, la que es, en lo que es la preparación para esta Copa del Mundo, que ojalá que sea una, una notable Copa, una gran, un gran Mundial. Leí en las últimas horas unas declaraciones que dio Bert Halter, el técnico de Estados Unidos, donde a veces, claro, hay periodistas que le gustan los títulos sensacionalistas, lo que vende, y cuando leo el título dice Estados Unidos puede vencer a cualquiera en el mundo. Que un mensaje con mucho ruido. Y primero uno le viene a la cabeza cómo se agrandó Estados Unidos, cómo se agrandó Bert Halter. ¿Le puede ganar a Estados Unidos a cualquiera en el mundo? Sí, un partido. Pero a dos meses de un mundial, declarar eso confunde. Confunde mucho, porque lleva a muchos a pensar que Estados Unidos es un candidato a ganar el mundial. Y Estados Unidos, Estados Unidos no es candidato a ganar el mundial. Estados Unidos no va a ganar el mundial. Ni el 2022, ni tampoco 2026. No lo va a ganar Estados Unidos. Entonces, este mensaje se le puede ganar a cualquiera, genera una expectativa. Y como hay mucha gente y mucho más en este país, en Estados Unidos, que no sabe de fútbol, que no consume mucho el fútbol, que solamente lo hace a través de una Copa del Mundo cada cuatro años, y se envuelve y dice qué lindo, y a ver cómo, cómo nos va, y ve que Estados Unidos tiene jugadores en Europa, en equipos importantes como Chelsea, como Juventus, entonces dice, 
Ah, podemos ser campeones del mundo. Y después el golpe es duro. El golpe es duro. Ojo, porque este es un país que está acostumbrado a ganar. Está acostumbrado a competir buscando títulos. Hay una mentalidad ganadora y hay una historia que respalda el deporte de Estados Unidos. Pero el fútbol es una excepción. El fútbol es diferente. Y ese golpe después, cuando no se gana, cuando se queda eliminado en primera ronda, cuando después se tiene una, una mala Copa del Mundo, después influye negativamente en el desarrollo del fútbol, en los golpes de realidades. Dijo Berhalter, dice, el punto de partida para tener la conversación sobre si puedes ganar la Copa del Mundo o no, debe comenzar con, ¿podemos salir de este grupo? Preguntó Berhalter. Y ese es ciertamente un objetivo nuestro como punto de partida. Entonces, a partir de ahí, ¿creemos que en un día cualquiera podemos vencer a cualquiera en el mundo? Sí, sí. Así que ahora empiezas a decir, ok, ahora tenemos que jugar un muy buen partido en las rondas eliminatorias para seguir avanzando. Y ese es el objetivo. Una vez que llegas a las rondas eliminatorias, es solo supervivencia. Te pones en modo de supervivencia y luego puede pasar cualquier cosa. La Copa del Mundo es un gran evento con todo el mundo mirando y solo tienes que apegarte a lo que hemos estado haciendo. Y los muchachos realmente entienden eso y creo que lo hemos estado practicando. Así que ahora se trata de hacerlo en el escenario mundial. Está bien, se preparó eh, para el mundial, se preparó bien Estados Unidos, como se prepararon la mayoría de las 31 selecciones restantes para este mundial. Qatar hace años que viene preparándose para el Mundial. Qatar jugó Copas América, jugó Copas Oro, jugó muchos torneos, jugó con las selecciones europeas, todo para llegar con fogueo, con una preparación especial a la Copa del Mundo. Muchos se han preparado como se preparó Estados Unidos, muchos. Pero Estados Unidos tiene un crecimiento que eh, se va a quedar de manifiesto en este Mundial porque es un equipo muy joven. Y su crecimiento de repente se va a ver establecido en el 2026, con una selección más madura, con cierta experiencia, con jugadores ya formados en el mundo del fútbol, que tampoco lo va a poner como candidata. Sea otra historia el 2026, pero no la, no la va a poner como candidata. Lo que aquí no hay que confundir de lo que dice Berhalter, pues yo entiendo que en el mundo del fútbol, este es un deporte tan espectacular, es un deporte tan brillante, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, en una buena noche pero no ganar un campeonato. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A ver, vamos con las selecciones más débiles del Mundial. ¿Cuáles son las más débiles? Hablamos de Irán, hablamos de, no sé, Arabia Saudita, eh, Túnez, selecciones débiles del Mundial. Perfecto. Estas selecciones, las que menciono, eh, pueden derrotar a Australia, Qatar, Marruecos, dentro de las más débiles. Pueden derrotar a Francia, a Brasil, a España, a Alemania, a Argentina, a Inglaterra. Sí, en un partido. Sí, en un partido. El fútbol tiene esta posibilidad que una selección le puede ganar una débil a una potencia en un partido. Puede tener una mala noche, una mala tarde, una selección de las potentes, de las fuertes, porque ya ha pasado en otros mundiales y la selección débil le gana. Ha pasado. Le gana un partido. Pero de ahí a ganar un campeonato... Hay una gran diferencia. Ese es el tema. No alcanza a ganar un Mundial ganando un partido, ganando el candidato. Francia es el candidato. Y de repente en su grupo juega con Túnez y Túnez le termina ganando. Y le puede ganar. Fue una noche inspirada de Túnez, se defendió bien. 
Francia menospreció un poquito al rival, eh, desaprovechó oportunidades de gol, Túnez aprovechó una buena tarde, una inspiración con pocas llegadas, efectividad, 1 a 0, se defendió, aguantó, hizo tiempo, Francia entró en la desesperación y le termina ganando. Y de repente Francia le pierde ante Túnez en su, en su grupo, lo cual originaría una sorpresa mayúscula en el Mundial. ¿De ahí decimos que Túnez es candidato a ganar el Mundial? No, no lo es. Por más que después avance de ronda, por más que después Túnez le gane a Australia y se meta en la próxima ronda, puede tener una selección, un muy buen grupo, una muy buena ronda inicial, con alguna sorpresa como la que anunciamos. Ahora, después Túnez le toca cruzarse, no sé, con Argentina. Después tiene que cruzarse con, con México, vamos a suponer. Vamos a suponer que, que, que le gana a México en penales 1 a 0, llega a los cuartos de final y se cruza con Países Bajos o con Inglaterra. Ya está, el factor sorpresa se termina. No aguanta tanto el factor sorpresa para llegar a ser campeón del mundo. Ojo con eso. Entonces, está eh, bien lo que dice Berhalter, se le puede ganar a cualquiera, pero que no confunda, que no confunda. Ganarle a cualquiera en el mundo no quiere decir que por eso puedo ser campeón del mundo. Cualquiera selección le puede ganar también a Estados Unidos. Cualquiera selección, una de las selecciones más débiles del Caribe, una buena tarde le pueden ganar a Estados Unidos. Y claro que sí, ya ha pasado, ha pasado. Una selección débil frente a Estados Unidos y le puede hacer partido y de repente le gana. Ahora, de ahí a después clasificar un mundial o terminar por encima de Estados Unidos o ganar una Copa Oro, no, hay una diferencia abismal. Las selecciones se van formando, armando, van compitiendo en el Mundial y algunas se potencian y otras se debilitan. Comúnmente las selecciones que empiezan a cumplir en un Mundial, que van pasando de ronda, llega un momento donde ya dicen cumplimos, estamos entre los cuatro mejores, llegamos a cuarto de final, ya estamos en una ronda decisiva, ya, ya cumplimos de, de, dependiendo de las expectativas previas, ya está. Y ya empiezan a tomar hasta los partidos de otra manera. Y ese compromiso de, ojo, podemos llegar a unas semifinales, les hace ruido, les pesa. Pesa en una selección que no sea fuerte tener la posibilidad de llegar a una instancia decisiva. Claro que pesa. Mientras que una selección candidata, cuando va pasando de rondas, no se conforma. Quiere más, quiere más. Eh, No termina de, 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 de llenarse. No tiene el estómago ya full, lleno y dice ya no como más, no, pasé los octavos quiero los cuartos, pasé los cuartos quiero las semifinales, pasé la semifinal quiero la final, estoy en la final quiero el campeonato del mundo, y así es la mentalidad de Brasil, de Francia, de Argentina de Alemania, de España de selecciones candidatas Bélgica con el plantel que tiene, con el plantel que nos mostró en las últimas Eurocopas en los últimos mundiales con jugadores de la talla de un Courtois de un Lukaku Eh, jugadores espectaculares, de Bruyne, eh, jugadores top en los mejores equipos del mundo, no ha podido ganar un Mundial. No ha podido ganar un Mundial. No ha podido ganar una Euro. No solamente eso, no ha llegado a una final de un Mundial o a la final de una Euro, un partido decisivo. Ha habido constancia, respaldo a Roberto Martínez, una generación dorada y los belgas no, no han podido, se han quedado en la puerta de, de ser un poco la sensación del campeonato, porque nunca terminaron de ser la sensación del campeonato, la sorpresa del campeonato. Pura promesa, con jugadores top, con jugadores que brillan en los mejores equipos del mundo. 
pues Carrasco juega en el Atlético Madrid, o Bexel juega en el Atlético Madrid, eh, y De Bruyne juega en el Manchester City, y Courtois ataja en el Real Madrid. Y así pasamos y vemos que están en los mejores equipos del mundo los jugadores belgas. Y Lukaku está en el Inter y estaba jugando en el Chelsea. Y sin embargo, Bélgica nunca pudo ser, no solo campeón del mundo, no llegó a una final, no llegó a la final del Mundial. Entonces, ojo, no se confunda Berhalter o Estados Unidos en cuanto a ese tema. Hay plantel y cuenta con un potencial individual superior que en otras generaciones, mejor que en otros años, pero joven, sin experiencia, que es un punto fundamental e importantísimo en un Mundial, la experiencia de manejar partidos, de manejar los tiempos del encuentro, cuándo se está ganando, cuándo se está perdiendo, de esta intensidad que representa jugar partidos con poco descanso y segundo partido y tercer partido, cuarto partido y quinto partido y de repente siete partidos. Es desgastante. Hay un mundo que está observando una Copa del Mundo. No es un grupo de aficionados en un estadio, un mundo que pone los ojos en un Mundial. Y eso pesa, no es para cualquiera. Por eso que Estados Unidos, siga como está, va bien, pero que vaya despacio, que no genere falsas expectativas, que después el golpe va a ser durísimo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La verdad que no me gusta cuando se engaña a la gente. Y hay que decirlo, ¿eh? aquí en este país se engaña a la gente, a usted. A usted lo engañan. Mucho más si usted es mexicano, si a usted le encanta ir a los estadios, si le encanta ver partidos de su equipo, de, de su selección. Digo engañar, también pasa con la gente que es verdad, no le ponen un, un revólver en la cabeza, pero le cobran unos precios eh, desorbitados cuando viene un Real Madrid o viene un Barcelona a, al centroamericano, al sudamericano, al mexicano que quiere ir a ver a figuras de Barcelona, del Real Madrid, y los precios como pasó en Las Vegas. Realmente algo inaudito. Increíble los precios que cobraban. Está bien, cada cual tiene la libertad de pagar lo que quiere, y si no quiere no va. Ninguno tiene la obligación de ir a ver un Real Madrid-Barcelona o a ver los famosos partidos de la selección mexicana cuando juega. Esos encuentros, como llamó bien el Tuca Ferretti, moleros, donde a veces ponen suplentes de suplentes, a veces partió que no son ni en fecha FIFA, y la gente va igual, juega la selección en su país y va. Y el mexicano es muy fiel a seguir a, a la selección. Pero dentro de todo, hasta ahí, independientemente de que uno critica eh, el valor de los, de los tickets, de los boletos, por más que uno critica que a veces no vienen con su mejor equipo por diferentes motivos, lo que sí critico ahora, lo que están haciendo con esta, estos partidos amistosos, que lo están decorando, decorando, poniéndole la League Cup detrás. ¿Qué es esto? A ver, la League Cup es un torneo que a partir del año 2023 se va a jugar en los Estados Unidos. En el verano del 2023 van a jugar todos los equipos de la MLS, todos los equipos de la Liga MX van a competir en diferentes plazas de Estados Unidos. El ganador clasifica a la Champions de CONCACAF, Y bueno, y es un torneo más entre equipos de la MLS y equipos de México. La diferencia con los anteriores es que aquí participan absolutamente todos. Y el campeonato se juega en el 2023. Hasta lo van a hacer formato eh, mundial, un mundialito. Grupos de tres o de cuatro 
van a clasificar seguramente 16 equipos y ahí habrá una eliminación directa a un partido, irán pasando de ronda, octavo de final, cuarto de final, semifinal y final. Pero ¿dónde viene eh, el punto fundamental de, del comentario en los partidos amistosos que están jugando previo, previo a esta League Cup? ¿Por qué? Porque ahora, eh, en estos días, juega casualmente el América en Estados Unidos y Chivas en Estados Unidos. Eh, el conjunto de Cincinnati, Cincinnati FC, el equipo de la MLS, va a jugar contra Chivas, contra el Club Deportivo de Guadalajara. Y Nashville va a jugar contra la América, casualmente, mañana 21 de septiembre. Aprovechando que es fecha FIFA, que no hay compromiso a nivel selección, traen a los equipos de México. Pero están poniendo estos partidos como si fuese la League Cup 2022. Algo que no es verdad. Algo que no es verdad. Son simplemente torneos amistosos. Perdón, mejor, perdón, partidos amistosos. Acá no hay ningún torneo envuelto. Acá no hay ninguna clasificación. Acá no hay ninguna... No hay nada en juego que paso de ronda, me meto en la próxima instancia. Algo que se hizo en, en California, en Los Ángeles, cuando jugó América, jugó Chivas, también contra el Galaxy, contra Los Ángeles FC. Hicieron lo mismo, decoraron esos amistosos como encuentros previos a la League Cup, pero llamados la League Cup. League Cup es otro torneo, se juega el año entrante, el 2023. Pero saben que la gente va. Si es un amistoso, la gente dice, ah, un amistoso más. Pero cuando le, lo decoran y le ponen el nombre de League Cup, ya la gente eh, se la engaña. Dice, ah, es un campeonato, hay algún juego, ah, ganamos, pasamos, pasamos de ronda. Acá no pasan de ronda a ningún lado. Exactamente a ningún lado. Son partidos pura y exclusivamente para sacarle la plata a la gente. Simplemente, porque acá no pasa en el que Nashville quiere tener fogueo o Cincinnati quiere tener fogueos o América y Chivas, que lo que tienen que hacer es concentrarse en la recta final del campeonato. Concentrarse tanto los equipos de la MLS en terminar bien la etapa regular para meterse en los playoffs como América pensando en la liguilla o el propio Chivas en repechaje. Pero claro... Hay que hacer dinero, hay que seguir recaudando. Y la gente va, y usted va, y la gente apoya, y la gente se la confunde. Porque quienes transmiten los partidos por televisión, también, quien tiene los derechos, también dicen que era el Leaks Cup. Y están informando mal, están engañando a la gente. Acá no es ninguna Leaks Cup, son simplemente encuentros amistosos. Me da bronca, porque el conocimiento de la gente, por diferentes razones, Es limitado, la gente no tiene el tiempo de estar informado como uno. La gente no tiene el tiempo de estar siempre pendiente de qué torneo se juega en Estados Unidos. Y como ahora hay tantos, porque el campeón de campeones, porque la League Cup, porque este por aquí, porque este por allá, porque con Kaká Champion League, bueno, ya se la confunde la gente. Pero hay diferencia entre un partido amistoso y un partido oficial. Y cuando hay un encuentro de estos, la gente piensa que termina siendo oficial. No se deje engañar. Si usted quiere ver a la América, vaya, ¿eh? Si usted quiere ver a Chiva, vaya, a Nashville, a Cincinnati o al equipo que fue, se vaya. Pero por lo menos aquí le advertimos que es un partido amistoso que juegan simplemente por el Pancho y la Coca-Cola, como decíamos en Argentina. O sea, por el hot dog y por el refresco, nada más. Simplemente un amistoso y listo. Y otra cosa. Y seguramente con dos equipos que van a llenar sus alineaciones de jugadores suplentes. A ver, alguna, alguna cosita. Eh, Bucetich tuvo una baja de presión arterial, informó Monterrey, estuvo en el hospital el día de ayer. Bueno, el deseo que se recupere pronto, que esté en óptimas condiciones. Eh, un buce que necesita estar bien físicamente, bien de la cabeza, no tener problemas físicos. 
para darle a Monterrey lo que aspira, que es un campeonato, un título, en esta etapa final donde es uno de los grandes contrincantes para quedarse con el título, junto con América, junto con Pachuca, habrá que ver que, el, cómo termina Tigres, pero bueno, desde ahí esos equipos son por supuesto los candidatos, habrá que ver si le alcanza a Santos para mantenerse, va a ser difícil, pensando en el campeonato, pensando en el título, pero importantísimo que Bucetich se recupere y que esté bien. Y me alegro que Bucetich esté teniendo un muy buen campeonato con Monterrey, me alegro, me alegro por la manera que lo ningunearon, que lo manosearon, Eh, que hablaron de él cuando dirigía a Chivas. Claro, el hecho de que su nombre mayor, en cierta manera, con muchos años ya recorridos en la dirección técnica, un hombre que es, se nota que es buen tipo, es buena gente, eh, se dejó manosear en la selección mexicana de fútbol porque lo manosearon en aquellos dos partidos que le dieron, como un técnico del recorrido de Bucetich, le van a dar solamente dos partidos. Y bueno, pero ahora... Recuerdo muy claro que cuando dirigí a Chivas, algunos que son rápido de lengua y enseguida vienen a agarrar un micrófono y decir cualquier disparate, es un técnico desactualizado. Eh, entrena, entrena como entrenaba hace 10-15 años. Hoy se entrena de una manera mucho más moderna. Sin embargo, Bucetich no se actualizó. Por eso se tiene que ir de Chivas. Por eso lo tienen que despedir de Chivas. Por eso Chivas no dio la talla con Bucetich. Y ese era el mensaje que se repetía constantemente. Iba de boca a boca y después se va agrandando como tantas cosas, como tantas mentiras. Si Bucetich hubiese estado tan desactualizado a la hora de entrenar, hoy no estaría con Monterrey en la posición que está. Hoy no sería uno de los candidatos al título como lo es, después de una etapa regular muy buena, muy buena de Monterrey. Entiendo que tiene gran plantel, por supuesto que hay que tener plantel, pero también con planteles muy buenos he visto equipos de Monterrey teniendo pésimos campeonatos y quedando fuera de la liguilla. Se ojo con eso también. No es fácil terminar en los primeros puestos. Y Bucetich lo ha hecho y tiene mucho mérito como técnico del conjunto región montano. Después habrá que ver si gana o no gana el campeonato. Pero como el torneo realmente ha sido muy bueno. Y no se puede manosear los nombres de algunos técnicos con tanto recorrido, con la facilidad que algunos lo terminan eh, manoseando. Habrá que ver cómo le va a Bucetich, pero sin lugar a dudas dejó un gran mensaje está más vigente que nunca. Un técnico que merecía hasta una oportunidad en la selección de otra manera, ¿eh? con otro respaldo. Un técnico que se ha mantenido, que ha ganado campeonatos, que siempre está presente a la hora de, de disputar títulos, de disputar torneos, y que casualmente cuando lo despiden de Chivas, un Chivas indescifrable, un Chivas siempre difícil, un Chivas complicado, porque ha sido complicado o ha tenido malos resultados con Cadena, con Tena, con Cardoso, con Almeida, con todos, con Tomás Boy, que en paz descanse, con todos ha tenido malos resultados. Pero cuando Bucetich le comenzaba a encontrar la vuelta, le comenzaba a encontrar la mano, cuando el equipo de, de los últimos cuatro partidos había empatado dos y había ganado dos, pero bueno, agarró esas noches eh, rápidas de Mauri Vergara, que lamentablemente estaba en el estadio en vez de irse a ver alguna pelea, como lo hizo el último fin de semana, que se fue a Las Vegas y no estuvo en el América Chivas. En este caso sí fui a ver, para sorpresa de muchos, aquel partido Chivas-Monterrey, Chivas-Pachuca, perdón, y lo terminó despidiendo en la victoria, en la victoria a Bucetich. El tiempo, el tiempo puso a cada cual en su lugar. Cambió el técnico Chivas y nada cambió. Mientras que Bucetich con Monterrey hoy es uno de los candidatos a ganar el campeonato. Último tema de... de de este segmento quería hablar 
sobre el caso de eh, Mbappé. A ver, eh, dicen que Mbappé, eh, según informan desde Francia, se negó a participar en una sesión de fotos eh, en la mañana del día de ayer con la selección francesa. La razón principal es un tema de derechos de imagen. Parece que la federación ha decidido no cambiar el contrato de los internacionales que su abogada pedía. Bueno, y esta, esa fue la respuesta del jugador. No quiso sacarse las fotos que se sacan todo el plantel, todos juntos, previo a una competencia como una Copa del Mundo. Últimamente lo, lo he visto un Mbappé que nunca lo relacioné de esta manera, demasiado agrandado, demasiado egoísta, eh, se le subieron los humos y se le subieron demasiado, muy alto. Hay una estadística que mostraban el otro día, que de los goles conseguidos por el PSG, cinco asistencias habían sido de Messi a, a Mbappé, eh, tres asistencias de Messi a Neymar, creo que había tres asistencias de Neymar a Mbappé, dos asistencias de Neymar a Messi, ninguna asistencia de Mbappé ni a Neymar ni a Messi. Es decir, que Messi había logrado marcar goles y asistir a Mbappé y a, y a Neymar. Neymar lo propio, pero las asistencias de Mbappé a, a los dos compañeros, al argentino, al, al brasileño, eran cero. Era cero. También hay que entender que a veces la asistencia, y esto lo digo, es injusto en cierto modo. ¿Por qué? Porque si yo le paso la pelota a un compañero, se la, lo dejo de frente al gol y él hace el gol, es asistencia. Pero cierra el gol, no es asistencia. Y el pase fue perfecto, mi pase fue bárbaro. Pero al no poder marcar el gol, ya mi asistencia no corre. Porque no, no termino anotando. Entonces, puede ser una estadística un poco mentirosa o engañosa. Ahora, también he visto partido del PSG, donde Mbappé está en buena posición para habilitar a Neymar o para habilitar a Messi y prefiere terminarla. Terminarla. Él solo. Entonces, lo que voy... Mbappé es un notable futbolista, va camino a convertirse junto con Haaland en los nuevos eh, reyes del fútbol. Eh, eh, los jugadores que van a reemplazar a un Messi, a un propio Neymar, a Cristiano Ronaldo y tomar ese, ese liderazgo como los mejores. Ya campeón del mundo, muy joven, pero que no se le suban los humos a la cabeza, porque es muy rápido perder la cabeza, es muy rápido desenfocarse el objetivo. Y si Mbappé transita por ese camino, sensación que nunca transmitió, ¿eh? siempre transmitió, es una persona muy humilde, eh, un tipo con mucho esfuerzo, inteligente, pero si ahora se pone estrellita con la selección francesa, con el conjunto del PSG, por el, el espacio que le dieron, por el respaldo que le dieron con tal que continuara, va a equivocar el camino, porque a la larga lo va a terminar pagando. Es así. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y punto. 
nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Con algunos mensajes. Antes, una noticia. Eh, el emir de Qatar, dueño del Paris Saint Germain, quiere comprar a la Sampdoria de Italia. Eh, en esta idea de compro equipos, los lleno de plata, los potencio eh, y hago del equipo uno de los más fuertes del planeta. La Sampdoria es un conjunto con historia. Hoy está último, casualmente, en el calcio, con dos puntos en zona de descenso. No ganó ningún partido de los siete que disputó, apenas dos empates y cinco derrotas, lo cual hoy es un candidato a descender. Por supuesto, el calcio recién ha comenzado, queda mucho por disputar. Apenas ocho fechas o siete fechas, se juega la octava el primero de octubre de 38. Pero bueno, un equipo que está en crisis, por eso el Emir le quiere poner plata. Yo no estoy de acuerdo en esto de, de que vengan multimillonarios y pongan y pongan plata, no hay un crecimiento, pero entiendo que hay cosas positivas, porque las hay. Italia puede volver a, a disputar eh, campeonatos importantes en Champions. Claro, para eso tendrá que entrar mucho dinero, eh, ir mejorando el conjunto y convertirlo, no sé, en un Manchester City. El City era un equipo que antes no existía en el mundo del fútbol, no existía en Europa. Y digo no existía en el sentido de que no competía en una, una Champions, no tenía ninguna posibilidad. Bueno, se fue posicionando. Bueno, puede pasar con Sampdoria, puede pasar eh, de a poco, ir creciendo como equipo hasta lograr después ubicarse en el lugar donde, donde ellos pretenden. Le daría una, eh, una importancia a, al torneo local, de haber inversión, de haber buenos jugadores, eh, un efecto dominó que siempre digo cuando Sampdoria compra jugadores, se lo compra equipos europeos o sudamericanos, ese dinero va pasando de, de club a club, también son inyecciones económicas que a la larga tienen su beneficio. También generan una inflación de los valores de los jugadores del mercado que, bueno, llega a cifras hoy imposible de pagar por la mayoría de los clubes en el planeta. La mayoría no pueden pagar los precios que se pagan. Son muy pocos, contados, diría con los dedos de las dos manos, los que pueden realmente pagar 100 millones o más lo que se, lo que se paga por un futbolista. Pero bueno, una noticia, habrá que ver si después se termina concretando no esta posibilidad que Sandoria pase a, a manos de el Emir de Qatar. A ver, mensajes en arroba Pereira y ESPN, en la cuenta de Instagram o en la cuenta de Twitter, eh, también eh, arroba Pereira y ESPN, Pereira con Y. Lo mando una foto, el robo de la jornada, cara a la cara Lampio 72, bueno, con la pelota Ochoa que saca de, del ángulo. La sensación, lo dije en el día de ayer, repito, que la pelota no pasó, que no era gol, la mayoría consigue en eso. Pero bueno, son puntos de vista. Yo creo que igualmente, digo, ayer casualmente estaba en picante. Y no, que fue gol, que no fue gol, que el ojo de halcón, que sale muy caro, que hay que ponerlo, que no hay que ponerlo, bla. Digo, ¿cómo se termina eh, concentrando 90 minutos de fútbol en una jugada? Entiendo la importancia de la jugada, es muy importante, es muy importante. Pero no se habla del error de Olivas, no se habla que comete un penal. En cierta manera hasta, hasta infantil. No se habla de algunos aspectos que llevan a Chivas a perder su partido. 
o lo que compitió Chivas porque obviamente compitió pese a la derrota. No, todo se focaliza en una jugada puntual. El partido tiene 90 minutos y hay muchos factores importantes en el desarrollo de un encuentro. No solo esa jugada. Pero bueno, escribe Sol du Café. Señor Pereira, me gusta y sigo su podcast. Creo que ve muy bien el fútbol y concuerdo con muchas cosas. Pero no, no me gusta, pero no gusta nada ver al señor del Valle y no lo escucho. No sé si sea su función en el programa para levantar ratings, como Faitelson, pero es malísimo porque antepone los colores al análisis. Le digo cómo le voy, cómo le voy al Barça. Con unos seis años miré a Cruyff en el Mundial de Alemania. Me gustó que se veía fácil el fútbol y traté de seguirle hasta llegar al Barça. Era complicado ser mexicano e irle al Barça cuando Hugo Sánchez la rompía. Pero así es el fútbol, como en el corazón, no se manda. Aunque mi primer equipo es el Necaxa. Saludos, Gane. Saludos, gracias. Abrazo muy amable, no sé su nombre, pero bueno. Eh, digo, porque imagino que no se llama Soldu Café. A veces ponen nombres en la cuenta de Instagram. Eh, me escribió el otro día, Jalapa Boy, puso Don Hernán, muchas tardes, nunca pensé llegar a estar en desacuerdo con usted, pero llegó el día. El tema Vinicius, el baile es alegría, el baile es celebración, metió un gol, por Dios. Ya nos, quitarlos, ya nos quitaron la alegría de celebrar un gol instantáneo con el bar. Ahora nos quieren quitar la expresión. Le están quitando el fútbol, la alegría, la pasión, esa expresión. No puede haber pasión sin manifestarla con gritos, con cantos, con bailes. En Europa son unos fríos. Aquí en América somos pura expresión. Es cultura, es barrio. Yo le, después justo le escribí que yo estoy de acuerdo Que, que lo que están haciendo está mal. O sea, yo no tengo problema ninguno que Vinicius festeje el gol. Vamos a ser claros. No tengo inconveniente que Vinicius baile. No lo veo para nada mal. Para nada mal. El otro día en la banda, casualmente traje un video de un jugador, de, de un momento de un, del Real Madrid con tres jugadores, Marcelo, Cristiano y James, bailando. Bailando. Hacen un gol y bailan. Y los tres bailan, arman una coreografía, por supuesto, muy improvisada, pero que bueno, que habían practicado seguramente en los entrenamientos. Y bueno, festejan un gol. Y no pasó nada. Lo que pasa es que ahora se llevó esto a una dimensión diferente. Se utilizó el término mono, que mono, por supuesto, se lo relaciona con el animal. Entonces de ahí sonó a un, una, eh, un comentario racista. La idea de quien originó, eh, creo que era un tal bravo, Eh, la palabra mono fue simplemente decir tonterías después se disculpó bueno, se hizo mucha, mucho ruido sobre algo que perdió un poco eh, el control de donde iba el objetivo de esta, de este, de esta discusión o de esta opinión eh, que terminara con monadas no era que no, que no sea un mono o sea, acá no se buscó eh, atacar de manera de manera eh, radical, de una manera de racismo, un ataque racista a, a Vinicius. Ahora, ahora el que se, se equivocó, después se disculpó, mandó un tuit que se había equivocado, que utilizó el término incorrecto, de repente lo hizo a propósito, quizá lo hizo a propósito porque a veces pasa, cometió un error, un error muy grave. Eh, Vinicius reaccionó, pero independientemente de esto, eh, el baile, mientras uno no esté sobrando al rival, no pasa nada. Acá el problema es cuando uno comienza a gozar del rival en la cancha. Si yo en la cancha tengo la pelota, voy ganando y, y quiero gozar al rival haciéndole un túnel, pasando la pelota por encima de la cabeza, gozándolo con taquitos, eso es sobrar al rival. Está perdiendo y encima yo vengo con lujos innecesarios. 
eso está mal en el fútbol. Eso es soberar al rival, mofarse, reírse y mucho más cuando estoy ganando. Que es muy típico de Neymar, típico también de Vinicius. Eso sí hay que evitarlo en el fútbol. Pero tengo el contacto con un, con un rival, con un colega, que le estoy ganando, le estoy pintando la cara y encima voy y me, y me río en la cara de él, haciéndole alguna, alguna jugada con mucha habilidad que lo dejo expuesto. Eso está mal. Ahora, de ahí a después marcar un gol y festejarlo con un baile, para nada. No tiene nada de malo festejar con un baile. Y me llama la atención que hacen referencia que en España les molesta. En España están acostumbrados a los bailes. Por lo tanto, me llama mucho la atención que hayan hecho tanto barullo por este tema. Candilito Girón. Hola Hernán. ¿No crees que el Atlético funcionaría mejor con otro técnico? Ya lo del Cholo está muy desgastado. Se imagina un Atlético con un club un Conte, un Zidane o un Tuchel tienen una plantilla de calidad y un cambio técnico sería lo mejor saludos Hernán desde Indianápolis no es mala idea eh, yo siento que el Cholo Simeone llegó a su techo y le cuesta, necesita un poco refrescarse, hacer una pausa dar un paso al costado eh, pensar un poquito en nuevas ideas y, y él sigue en un equipo donde es verdad, coincido que tiene un gran plantel tiene un notable plantel que aparte Si hay jugadores que no funcionan, son jugadores que la ha llevado. Porque el Atlético de Madrid lleva, lleva, lleva jugadores. Es un equipo comprador y no vendedor. Eh, no hace negocio porque tiene una figura y después la quiere vender. Los que se van son muy pocos y se van porque no tienen espacio. Eh, sin embargo, no ha podido dar ese salto de calidad. Independientemente que ganó algún otro título por aquí por allá. Y lo posicionó, lo decía otro día, lo posicionó con los mejores de España. Pero ahí quedó, ahí se quedó. Porque le saca ventaja a Real Madrid, le saca ventaja a Barcelona, se la sacan otros equipos en Champions, y ya es constante, es constante. Pero su rendimiento futbolístico, independientemente de estos resultados que no son buenos, su rendimiento futbolístico no es bueno. Es un equipo que tiene problemas a la hora de atacar. Es constante los inconvenientes que tiene en ataque. Genera poco. Entonces, hay un problema en el trabajo de Simeone, que siempre ha tenido un corte defensivo. Que ha puesto un equipo más ofensivo, sí, pero pareciera que no lo trabaja bien o no lo siente, por alguna razón el conjunto no termina de convencer. Eh, así que no, no le vendría mal, pero hay mucha lealtad con Simeone, todo el mundo valora lo que logró Simeone en posicionar un equipo que era un conjunto de mitad de tabla, de repente un campeonato bueno, pero no era constante eh, en el hecho de estar en los primeros puestos, había descendido en su momento, eh, entonces bueno, pasó momentos malos, Simeone sí le dio un salto de calidad y ganó títulos, pero ahí se quedó, ahí se quedó. Eh, Joaquín Martínez, buen día Hernán, no sé si usted recuerda aquel partido donde pensaba, empezaba el torneo a las chivas donde porteaba a Gudinio y sacó una pelota en la parte de abajo y ahí nadie decía nada, es así y punto. Sí, ahora, ahora que usted me manda una foto, eh, lo, lo recuerdo, lo recuerdo. Es cierto, sacó una pelota que se había pasado, no había pasado, que no cierta controversia. No recuerdo la jugada puntual. Pero sí, bueno, también tiene que pensar, Joaquín, una diferencia. Una cosa es un América Chivas y una cosa es Chivas con el rival que tuvo en aquel momento que no recuerdo cuál era. O sea, hay una diferencia muy grande. Y acá, como el partido se pierde 2 a 1 con un gol o con una jugada que genera polémica, muchos piensan hubiese sido el 2 a 2, independientemente que el partido estaba 2 a 0 en ese momento. Es el América Chivas, vende mucho más y al vender mucho más se va a hacer mucho más ruido. Si mañana vemos algo similar en un Barcelona-Real Madrid, tendremos un impacto a nivel mundial muy fuerte. 
pero si la jugada pasa en un partido entre eh, Celta de Vigo y el Villarreal, no pasa nada. O si juegan el Cádiz contra el Girona, no pasa nada. Nadie dice nada. Pasa desapercibida la jugada. Pero si es un Barcelona al Real Madrid, tiene otro impacto. Eso es lógico. Es parte de lo que uno consume y de lo que vende el mundo del fútbol. Por lo tanto, por eso el impacto ha sido mayor, porque es en un América Chivas. Pero acá hay que pasar la página. La gente tiene que pasar la página. Chivas concentrarse en lo que viene, en terminar bien el campeonato, en buscar eh, por lo menos empatar. Si empata su partido en la última fecha, Chivas consigue terminar como local, o sea, jugar como local su encuentro por el repechaje. Chivas tiene que ser local. Enfocarse en ese partido contra Puebla, contra León, contra Cruz Azul, contra San Luis, contra el que le toque. Contra el que le toque. Buscar ganarlo para meterse en la liguilla y empezar a competir por un título. Que está para ganar el título no está Chivas. De repente se se le abre el camino. De repente levanta su, su nivel futbolístico. Tendrá que mejorar en muchos aspectos. Pero ya tiene que pasar la página de lo que fue este América Chivas. Hasta mañana. Es así y punto.